0: Seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje a gente vai fazer uma pausa aqui para falar de blockchain, cripto, que foram todos esses últimos episódios aí que a gente viu, muita inovação, muita coisa nova, para falar com um amigo meu, que é um empreendedor serial, aí tem uma, uma carreira enorme, isso é o que, que a gente pode chamar de carreira de empreendedorismo com experiência gigante, né, para vir bater um papo com a gente aqui e falar como é que é essa coisa de empreender, né, como é que é empreender dentro de uma empresa grande, fazer uma startup, ir lá, fazer um exit, como é que funciona isso, para a gente também ajudar aí e conhecê-lo, né? E com a experiência dele, ajudar todo mundo que queira também trilhar esse caminho, ou que esteja já trilhando esse caminho, tá bom? Quem que é ele? É o Tomás Penido, tá? Ele é um empreendedor serial, como eu já falei, e hoje ele está como CEO da bene.com.vc. Tudo bom, Tomás?
1: Tudo bom, Luto. Prazer estar contigo aqui, cara, batendo esse papo. Saudade de estar pessoalmente contigo aí.
0: É, dá vontade, faz tempo mesmo, né? Não, mas... Tomar um vinhozinho português. Exato, não, o é um maior prazer, cara. Vindo para cá, a gente marca, com certeza, tomar o um vinho do Porto aqui, pelo menos. Tomás, então, conta um pouquinho, então, acho que para a gente aí, eu, eu, eu peguei a tua, tua trajetória um pouco mais ali, grupão, um pouco mais para frente, né? Mas eu vi que ela começa lá depois, agora fazendo até na pesquisa que eu estava dando uma olhada, começa lá na Banda Eva, lá atrás, né? Conta um pouquinho para a gente como é que você começou aí nessa parte de empreendedorismo lá atrás.
1: É, eu comecei a trabalhar muito novo. Né? Então Logo que eu entrei na faculdade, eh, fui chamado né, por tinha família que tinha esse negócio, né, que era o grupo Eva, a banda Eva. E eu gosto de dizer aqui para o pessoal do digital, que é né, o mercado onde eu já trabalho há mais de 20 anos, que minha primeira startup foi a própria Ivete Sangalo. Uh, participei do começo aí do, do, do projeto né, de carreira da Ivete Sangalo, Uh, foi uma época também né, que o Axé Business, né, o Axé Music deu, fez um estouro, né, cresceu exponencialmente, assim como as empresas digitais. Né, para você ter uma ideia, uh, um abadá, né, que era a entrada para você curtir ali o bloco de carnaval custava mais ou menos uns 80 dólares, passou a custar 200 dólares de um ano para o outro. Então, teve essa expansão também enorme desse negócio. E a carreira de Veto Sangalo foi um também assim foi uma carreira muito trabalhada, né? Como acho que uh, todo empreendimento, né? Mas é um super talento que com toda uma equipe por trás uh, fez uh, se transformar no que a gente vê hoje, né? Um dos maiores artistas do país. Então eu tive o privilégio de participar desse processo lá no começo, né? Uh, mas depois eu vim para São Paulo, continuei atuando ainda no mercado de no show business, né? participei por alguns projetos uh, como o Credit Rock, que era a maior casa de, de espetáculos da América Latina, uh, alguns uh, empreendimentos como a Micareta dentro de um transatlântico, né? tem aí uma matéria do Fantástico de sete minutos, é que nós fizemos aí um, 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 o axé brilhar dentro do, dos navios da Costa Cruzeiros, né? e mas uh, acabei entrando, né, por convite do, do Nizam Guanais, que era um dos sócios lá do Credit Call hall no projeto, que era o projeto da vida dele naquele momento, que era o IG. Né? É,
0: deixa assim... eu pegar, só só fazer um parêntese aqui, antes da gente entrar aí no IG, daí já entra uma parte mais sonal, né? Você começou, muita gente vai olhar e fala, começou, era uma diversão, né? Aquela coisa de pôr a micareta, era a coisa. É, é diversão, mas também é muito trabalho, né, Tomás? Construir um negócio do, do zero, como faz, eu acho que assim, é, é um trabalho gigante e com muita técnica e muito aprendizado, né?
1: Olha, era muito prazeroso, mas era mais prazeroso por conta do trabalho, né? Para mim, eu era muito novo, então tinha muita responsabilidade, logo eu me tornei gerente, enfim. O responsável por... por uh, nós fizemos o um processo de expansão, por exemplo, dessas micaretas aí pelo Brasil inteiro. Né? Então, você tinha as franquias do Bloco Eva, você tinha as micaretas que o próprio Bloco Eva era sócio, como em Ribeirão Preto, né? nós fizemos lá, uh, em Brasília, então tinham várias uh, localidades onde o, a instituição, o Grupo Eva, era sócio do, do negócio. Então, né? Então, assim, muito novo na época, 17, 18, 19, 20 anos, uh, pra, até para poder impor respeito, eu tinha um, uma conduta muito séria. Né? Os amigos ficavam ali, mas né, toma uma cervejinha, faz uma coisa. Eu estava sempre ali com o meu rádio no ouvido, o meu crachá, e, e vestia aquela máscara ali. E, mas era prazeroso para mim, porque era isso, eu me descobri como empreendedor, né, me descobri como um gestor de negócios muito cedo, né, e conduzi aquilo ali, mesmo sendo show business, mais na parte business do que na parte show, né, meu trabalho era no backstage também.
0: Entendi, aí depois desse, desse pedacinho você foi para pro IG, que aí já era, já era uma outra, outra ideia, né?
1: Pois é, aí no IG era isso, era o começo da internet comercial no Brasil, né? Uh, o IG tinha um modelo de negócio diferente das outras empresas porque ele era, chamado de um free ISP, né? um internet service provider, quer dizer, você tinha era época dos provedores de internet, você tinha acesso à internet, você tinha que ter o um provedor de internet, não só a conexão, e aí esse provedor de internet uh, ele se remunerava pelo pulso telefônico que ele gerava né? para as telcos, né? para as operadoras de telefonia mas isso não era regulamentado. Então, a forma como a relação com essas, com essas empresas de telefonia ah, era estruturada, era através de contratos de publicidade. O IG gerava conteúdo, ele tinha que criar conteúdo, gerava audiência também no seu portal, né, nas suas editorias, e ah, provia o acesso à internet, e isso gerava um pulso que batia na conta Uh, telefônica do usuário. E esse essa conta às vezes vinha astronômica, né? Se você não uh, tivesse acesso só naquele horário da madrugada, que você pagava um pulso só, enfim. Uh, nós, nós somos antigos, né? Como diz na Bahia, nós somos. A gente está falando porque... da época de
0: internet discada, hein, né? é, da internet de escada, hein? Muita gente tem, nem, nem tem ideia do que que é, mais
1: Pois é, mas era isso. E se criou ali, né, nesse, nesse ecossistema que era o IG, uh, um, uma coisa revolucionária. Né? O líder do projeto era o Nizan Guanais, que era um publicitário já uh, muito reverenciado, premiado, um dos mais premiados em toda a história da publicidade mundial, né? que fez um shift de carreira para ser o líder desse projeto. Por trás do projeto você tinha associação do Garantia né, e, e do Opportunity, quer dizer, o pessoal da 3G, o Marcel Teles, o Jorge Paulo Lemos, o Beto Cicupira, envolvidos com o Daniel Dantas, enfim, juntos no empreendimento. Né, essas telecoms que também né, tinham se consolidado a partir da privatização do mercado de telecomunicações e formou-se um Dream Team lá. O Alexander Mandic, que foi considerado um dos pais da internet comercial uh, no Brasil, estava lá como executivo. O Demiguetico seria talvez o pai intelectual, né, acadêmico, uh, que trabalhou na infraestrutura, uh, criou ali, ajudou a criar o .com.br, enfim, toda a taxonomia uh, de URLs da internet, tudo mais convivendo com produtores de conteúdo que hoje são muito consagrados. Né? A Rita Lobo começou ali com o seu Panelinha, a Glória Kalil com o seu Chique, a Joyce Pascovitch com o seu Glamurama. Eram todas editorias que nasceram dentro ali do portal IG. O Matina Suzuki era o responsável por isso, também um jornalista que já tinha uma trajetória consagrada em Folha de São Paulo, em abril e tudo mais. Então, então se... para um moleque de vinte e poucos anos entrar nessa, nesse caldeirão...
0: Né? É, e fervilhando é, de gente... ideia, de inovação, de coisa nova acontecendo, né, Tomé?
1: Pois é. E, e aí eu achei rapidamente o meu caminho ali. Eu entrei na área de marketing, resolvi algumas questões que eram necessárias lá, criei um festival de música MP3, imagina isso, na época, para compensar uma outra coisa que não tinha sido entregue para um patrocinador, né, que era o Submarino, o famoso Submarino, era um e-commerce, né, ainda existe até hoje, né, mas faz parte do conglomerado ali da B2W. É, e depois eu migrei para essa área de uh, publicidade digital, né? Então, eu ajudava ali, os anunciantes as agências a entenderem como tirar proveito aí, dos espaços publicitários. Trabalhava esses projetos com essas editorias e comecei a fazer coisas diferentes junto com a minha equipe nesse sentido. Também trazendo um aporte de tecnologia muito forte. Né? Era a mudança uh, de todo esse mercado de publicidade que vinha ocorrendo. A matemática, os Mad Men, se transformando nos Map Men, né? como Entendi. como se fala hoje em dia.
0: Ah, e, aí, e aí, olhando... Estou olhando o teu até vendo... E aí tem, tem uma, uma série de outras empresas que você passa ainda antes de chegar na, na no grupon, né? Assim, várias experiências. Conta alguma delas aí para a gente, Tomé.
1: Logo após o IG, eu, por loucura, continuei empreendendo nessa área de, de eventos, né? Então, lá dentro do IG, eu montei o que a gente brincava que era a maior micareta do Brasil. Aí, já como empreendedor mesmo... Empresário, que foi o Carnaitu, né? por serem Itu, né? a cidade onde tudo é
0: maior do mundo, né? magnânimo,
1: maior do mundo, nós fizemos a maior. Não era, obviamente, em nenhum número a maior de todos, né? mas era, foi muito divertido. Né? E, e ainda dentro, né? como funcionário do IG, executivo do IG, fui montando esse negócio. Em um determinado momento, eu tive que sair do IG, pedir demissão do IG para poder me dedicar a fazer a Micareta propriamente dita. Acho que foi quando eu recebi aí o approach de, de uns cariocas muito interessantes que estavam montando uma empresa de tecnologia, né? estavam consolidando essa empresa de tecnologia é, do que a gente chama de Martec EdTech, né? Marketing Technology ou Advertising Technology, né? e, e com ferramentas próprias, nacionais, desenvolvidas com tecnologia nacional, né? nas nossas garagens aqui. E, e essa empresa, ela teve muito sucesso. Ela, né, eu entrei como diretor de operações, enfim, me tornei CEO e a gente liderou por muito tempo esse mercado de martech e Edtech uh, e ajudou a doutrinar, realmente, a palavra era essa, o mercado sobre a importância das métricas digitais, sobre digital analytics. Né? O, o Google Analytics não existia na época, a gente tinha uma ferramenta que era, ah, digamos assim, o Google Analytics do, do, do portal Terra e do portal IG, concomitantemente, ah, que eram duas das maiores audiências da internet do Brasil. Naquela época, a navegação era muito ainda fundamentada né em, em portais, ah, com tecnologia própria, né, isso antes do Google Analytics existir. Uhum. E, e a gente fazia gerenciamento da publicidade digital também, dos grandes anunciantes né? do, do Brasil é, pode, inteiro.
0: Já pode dizer que era é um pouco daquilo no começo de, de um data analysis para focar em como é que você vai fazer o teu marketing né? para as empresas? Era essa ideia?
1: Era essa ideia, era o inception do que hoje é, é chamado de mídia programática, né? que a gente take for granted. Hoje você tem as ferramentas que fazem, tem os algoritmos que fazem a utilização dessa mídia. Esse algoritmo lá era manual ou manual na época. Né? Tinham vários manuais né? fazendo manualmente aquilo ali, cientistas de dados, né? que na... nem tinham esse nome ainda na época, né? os estatísticos, matemáticos, trabalhando junto com as plataformas para fazer essa otimização. Então, a gente começou a casar o resultado uh, do impacto de mídia com o que ocorria no ambiente receptivo do usuário, né? Com audiência, com conversão, começou a se falar ali. Uh, nós criamos um projeto de uh, revenue share, por exemplo, para para Gol Linhas Aéreas, junto com a agência Almap. E esse projeto ele não trabalhava no clickstream, quer dizer, a pessoa não precisava clicar no banner e comprar a passagem no mesmo momento. Se ela fosse impactada pela mídia em uma janela de até 72 horas, efetuasse a compra, aquela compra era atribuída àquele esforço de mídia. E o veículo que né, publicava o anúncio recebia um revenue share Sim. daquilo.
0: E aí, aí nesse então... momento, mas entendo que você já está mergulhado aí em data analysis, em marketing digital, nesse mundo digital. né? Já era um mundo bem diferente do que você tava, você tinha começado lá quando você estava fazendo a parte de micaretas, banda eva, etc. Né? Você foi para o IG, você botou o pé no campo digital, agora eu já entendo que você já está de cabeça nele. né?
1: Eu estava de cabeça no mundo digital, mas a, o bichinho do empreendedorismo de, turismo, de uh, eventos não me largava. Né? Então, dentro da Predicta, em paralelo, assim, eu tirava férias da Predicta e fazia um camarote né, para 1.500 pessoas durante cinco dias no Carnaval da Bahia os trilhos elétricos passando na porta e dentro do, do Camarote uh, atrações como Tony Garrido, como Samuel Rosa, como Falcão do Rapa, tocando dentro do Camarote também, isso, com buffet, com estrutura. E eu lá comeu de novo com o meu rádio no ouvido, o meu eu crachá dirijo. e comandando tudo como empreendedor e produtor, porque a cachaça né, no, do evento não tinha, não, tinha conseguido, não tinha conseguido me livrar dela. Mas era muito divertido. Também, né, com né, early 30s, ali na, na faixa dos 30, uh, começando ali os Inta, a gente tinha muita energia também, né, para conduzir isso aí. Sim.
0: não vai conseguir fazer as duas coisas, né? Uma coisa mais, parecesse mais diversão, que você se divertia muito também, mas era trabalho, né, como a gente comentou, e, o, e real, né palpável ali, você estava lá no camarote, etc., e outra, já análise de dado, digital, etc., estratégia de marketing nesse mundo que estava, de certa forma, começando ainda né lá atrás. Segue o jogo, vamos lá. E aí?
1: Bom, a Predict acabou né, sendo vendida, adquirida pelo IBRICS. Né, que hoje né, fez uma fusão, hoje se chama IGA, né, uma, uma fusão, uh, que foi uh, uma das primeiras iniciativas, eu diria, aqui no Brasil, de, de venture capital, né uh, naquela época. Quer dizer, o, o IG também, mas, enfim, esse termo venture capital, na época, não era nem tão
0: Inexistida, conhecido. Quase, né? tá.
1: é, mas, até antes disso, eu segui o meu caminho para uma fase de agências digitais, né? então eu já tinha sido veículo digital, com IG. eu fui a empresa especializada, acredito que ela fazia o meio de campo entre veículos, agências, produtoras digitais, enfim, esse ecossistema organizava meio a casa e colocava inteligência no processo, fui para a minha fase com agências, passei pela agência Clique, que era a maior agência digital na época, Uh, fui para o Grupo TV1, que também tinha um núcleo uh, de, de mídia que era mídia integrada, então juntava várias disciplinas de mídia no processo e atuei com o um Grupo Pão de Açúcar. Vira aí nascer as iniciativas digitais de Grupo Pão de Açúcar, do Boticário, uh, que era a conta nossa, todos os dilemas do Boticário, né? que tinha um modelo de franquias, como é que vai ser se a gente montar o nosso e-commerce, como é que os franqueados vão responder a isso, enfim, vários dilemas interessantes. Né? Ah, eu pude participar desse processo com a Ambev também. É, até um, um reality show da soja eu montei esse processo para Boom Fertilizantes. Tinham quatro lavouras em quatro nas quatro regiões mais relevantes da produção de soja no Brasil, e você tinha ali, dentro dos campos das universidades, é, um projeto onde você tinha a transmissão dessa crescimento, do né? ciclo da lavoura feita em tempo real pelos canais digitais, uma loucura, um projeto de mídia que ganhou uma medalha de reconhecimento do Ministério da Agricultura, quer dizer, tive a sorte de estar envolvido em coisas assim bem ecléticas mesmo, é. a carreira é muito eclética.
0: É, não, espetacular, espetacular, essa, essa não, tinha, não tinha nem ideia. E aí chegou, chegamos na grupão, ainda tinha tem alguma coisa no caminho aí?
1: Ah, algumas coisas, né eu participei, eu fui trabalhei para uma empresa Catalão, agência Catalão, que trouxe a Privalha para o Brasil, quer dizer, era, se associou à Privalha, né? que é um clube de compras que existe até hoje, enfim, se consolidou, mais um modelo novo de negócio que se apresentou no mercado brasileiro. E aí eu usei aquele pensamento de revenue share, então eu consegui fazer a alavancagem da base de clientes uh, da, da Privalha no Brasil, muito ainda usando os, com, a, a lógica do revenue share com os veículos, então isso ajudou a empresa né, a sem muito investimento inicial eh, dividir o risco do, desse crescimento com os veículos. Uh, por fim, uh, empreendi novamente com alguns sócios, um deles você conhece, que é o Guilherme, né? fizemos ali a Dabi que era uma empresa de cross-border trade, né? um social commerce de cross-border trade, era uma coisa também complexa, era muito à frente do seu tempo. Isso, né? você ter clientes num, num, num país, produtos em outro e resolver ali a parte de pagamentos, de embaraço alfandegário, a logística, é, o, o foreign exchange, o FX, né? para você né? pagar numa moeda e receber em outra, parcelar uma compra que é feita em dólar, Uh, e a gente acabou uh, sofrendo aí pela incipiência do mercado de venture capital também. É, a empresa, uh, tivemos um term sheet que foi uh, rasgado uh, no processo de captação de, uh, de investimento. Então, aprendi com isso aí também.
0: Rasgado, você fala literalmente na frente do investidor. O investidor rasgou porque falou que não vale nada, é isso? É, não,
1: não, não, não. Infelizmente, não vamos poder honrar o term sheet que assinamos. Ah, é? Né? Cara, é? Isso é um investidor que já tinha participado de um round conosco e no segundo round
0: nós estamos contando. E aí
1: tivemos que improvisar.
0: Ajustar, né? né? E ah, com e, um e negócio... Viu? Aí vem um pouco, um pouco eu queria ver até um pouco esse episódio, um episódio interessante aí, Tomás, porque assim, a inovação também tem o seu timing, né? De que assim, e como é que você avalia hoje isso de posse dessa e das outras uh, experiências que você teve aí durante a tua carreira para frente, né? Porque assim, eu também trabalho, você trabalha com inovação, eu também trabalho com muita inovação, mas tem muita coisa que você olha e fala assim, cara, isso aqui é espetacular, mas é o timing agora ou não, né? Como é, como é que você avalia isso
1: Olha, eu acho que isso só avalia no, no tatame mesmo. Porque como é que você vai saber se você vai conseguir, de fato, gerar disrupção ou não? Né? É, esse questionamento sobre né, cripto, DLTs, ah, sobre ah, agora, atualmente, ah, o... VR, AR, né? o metaverso... O Web 3.0. Ah, não dá para saber quando é que vai acontecer o clique. Né? Você tem algumas informações, você tem algum sentimento, mas se você não se jogar de cabeça também, você não consegue fazer aquilo que o Steve Jobs chamava de Reality Distortion Field. Né? Você, O empreendedor digital, eu acredito nisso, porque eu vi isso acontecer tantas vezes, né? o empreendedor digital ele é capaz de distorcer a, 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 o ecossistema da realidade, expandir a realidade. É, então, tem que se jogar.
0: A, aquela se ideia, jogar. É você Agora, até citou o Steve Jobs, que comentou a história do... Acho que do AIP. Do ou de, do iPad, né? Que você, ou do telefone que você tocava, né? Que tinha aquela história muito antes de que você perguntasse para todo mundo, ninguém queria, né? Todo mundo preferia até o BlackBerry touch. porque tinha o tecladinho, né? De repente o, o cara criou um negócio ó, sem teclado.
1: Ninguém, va... Exato. ninguém vai se adaptar a, ao Touch, né? Ao Touch Interface. E se provou Logico. totalmente é. furada essa ideia, né? É, e, aí, e foi mas... no timing certo, né? É Já o, o, o Macintosh ele sofreu um pouco no começo. Né? Até acertar a mão no, no, no projeto do Mac. É. Agora, você precisa ter o, o, olhar ali o seu burn rate. Né? O importante é que você tenha a gasolina suficiente para continuar batendo, né? errando ah, e acertando.
0: Até, 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 que chegue pensa, um, né? até que chegue um momento que você consiga, de certa forma, distorcer essa, essa realidade ou expandir essa realidade, realidade. para que aquele produto esteja no momento certo. né? assim que a discussão.
1: Aí, aí os astros se alinham e você consegue aí chegar, no né? termo que chama Product Market Fit, quer dizer, você consegue chegar ali, é, encaixar a base de clientes com o seu produto.
0: Boa. E aí chegamos no Groupon. Como é que você chegou lá? Bom, o On, eu, eu iniciei uh,
1: como consultor, eles queriam montar uma estrutura de cross-border, o On estava num processo uh, de reestruturação, uh, mas rapidamente, em 15 dias, eles me pediram para fazer um acesso no geral da empresa, eu fiz esse acesso, apresentei, expliquei para eles que eles estavam com um problema de comunicação, na minha visão, e eu fui contratado para ser diretor de marketing em Brasil. O desafio era enorme, porque era um desafio de reposicionamento, o Groupon uh, foi a empresa que cresceu mais rápido na história da humanidade. Isso não sei o que estou dizendo, tem uma matéria da revista Forbes. Paulo. Foi incrível. O negócio atingiu um não bilhão é? de dólares de receita antes de fazer um ano de existência.
0: Caraca. Né? E foi aquele auge, de, de aquele negócio de compras coletivas no Brasil, que foi um negócio assim que era só se falava nisso né, na época. Ele
1: criou isso. E não era só no Brasil. Né? O Groupon estava em 47 países antes de fazer, antes de fazer o IPO. Ah, é. E fez esse IPO antes de três anos de existência. Então, assim, era um negócio... Tudo era exorbitante no Grupão, Os montantes eram enormes. Mas o modelo de negócio rapidamente se entendeu que ele não era sustentável da maneira como ele tinha sido criado. Ele também foi um modelo de negócio mais copiado da história da humanidade, porque <risos> aí surgiram... tanto É interessante que o processo de expansão do Groupon, ele foi feito comprando copycats, quer dizer, comprando cópias do Grupão. Aqui no Brasil, o Grupom chegou, o Brasil comprando o clube urbano, que já era cópia do peixe urbano, que era a cópia do uhum. né Então, é, foi, foi muito interessante isso. O meu desafio era contar essa história, de nova proposta de valor, depois que havia se esgotado a história do Daily Deal, porque as pessoas começaram a acumular muito cupom e não utilizavam o cupom. É, às vezes, assim a, por falta de uma boa relação com os donos dos estabelecimentos, o tratamento que era dado para uma pessoa que chegava com cupom não era uh, tão uh, vantajoso quanto o tratamento que era dado para uma outra pessoa. E essa não era a lógica do negócio. A lógica do negócio era a lógica digital, que é o CAC sobre a o custo de aquisição do consumidor sobre o montante que esse consumidor vai deixar ao longo do ciclo de vida dele com você. dentro, né? O chamado unit economics. Então, ele trazia o unit economics para o comércio local, para aquele cara da padaria, da academia de ginástica, da, da clínica de estética, enfim, que não tinham esse conhecimento e que também não iam simplesmente entrar lá no Google e anunciar, quer dizer, não tinham nenhuma dessas uh, ferramentas ou, ou, ou capacitação para fazer isso. Então, era uma plataforma que resolvia isso. Então, essa mudança na proposta de valor para se tornar, se tornar de fato, uma plataforma de local commerce Uh, era o desafio do diretor de marketing.
0: E como e é que foi teve... essa? Como é que foi a estratégia? Você conseguiu implementar ela? Porque foi logo depois, pouco, de, pouco tempo depois, foi vendido até o grupão inteiro, né? Você conseguiu é, implementar eu... isso a tempo? Foram,
1: ou... foram mais de três anos que eu tive lá nessa nesse desafio, né? Então foram uns três anos e pouco até eles serem vendidos da minha chegada até a operação aqui da América Latina ser vendida, né? Como na área de marketing eu comecei um processo que era chamado de inside out. Dizer, primeiro, os, os colaboradores do Groupon precisavam entender a nova proposta de valor. Né? Que a gente ia, não ia ter uma oferta por dia que ia chegar no seu e-mail, mas ia ter uma plataforma ah, onde se podia ah, consultar várias ofertas. E aí a gente começou a trabalhar principalmente com o celular. Né? Então, era o mobile commerce com geofencing. Então, era oferta ah, relevante para aquele momento seu no ambiente geográfico que, vocês tá. que Aquela você está. Naquela
0: geolocalização. Aquela ah.
1: geolocalização. Isso fez com que o Groupon se tornasse também a empresa mais relevante no mobile commerce no mundo. Então, estou falando aí em 2013, por aí, o Groupon já era... 65% do que o Groupon vendia no Brasil já era através de um dispositivo móvel. É, ou por web, né, pelo browser no, no celular ainda, ou por app. Então, era uh, a ideia tava pegando, quer dizer, a nova proposta de valor estava funcionando, a gente tinha conseguido fazer a, força, a nossa força de vendas, né, B2B, B2C, uh, entender isso, vender essa ideia para os donos dos estabelecimentos, uh, os consumidores estavam vindo, mas o que acabou acontecendo foi que a plataforma da América Latina, que era desconectada da plataforma da América do Norte, estava ficando defasada uh, tecnologicamente. Foi aí que eu fiz uma migração de diretor de marketing para diretor de produto. E aí assumi a direção de produto América Latina, com o desafio de correr atrás uh, do roadmap, né? da, das inovações para que a experiência daquilo que estava sendo colocado como proposta de valor se concretizasse. Acho que não houve tempo da gente chegar nos números que o mercado ávido, né, que estava batendo muito no Grupom, queria. Então, por estratégia, Red Borders, o Grupom resolveu fazer um enxugamento dos países onde ele estava presente. E aí teve uma boa oferta. Pelo menos a gente deixou o, o, o a empresa sadia para fazer um bom deal de venda da operação da América Latina. O Grupom restringiu os 47 ficou acho que em 13, 17 países. Entendi. É, onde ele atua, e e aí, até
0: hoje. Só, só voltar um pouco, essa mudança não é trivial, né? Você sair numa, numa de uma área de marketing que você está implementando para virar uma área de produtos, de implementação de sistema, etc. É, é, são skills diferentes, não, Tomás? Que são é necessários?
1: Cada vez mais eles têm que ser é, sincronizados. É o que eu vejo hoje. Hoje a figura, né, o, o profissional... Que está mais em ascensão no mercado é o chamado Product Marketing Manager. Essa função, que não é uma função tão conhecida, é justamente a cola que liga a área de produto, né? cuida ali da experiência, da jornada, do cliente e tudo mais, a área de vendas e marketing, né? essa máquina de vendas ali, né? com uh, o negócio. Então, esse Product Marketing Manager. Né, com a parte de business, geração de resultado, a parte de growth. Uh, esse product marketing manager é um profissional uh, que cada que vez tem relevância dentro né? das instituições. Joga nos dois campos e faz é a cola, né? É a cola desse desse processo aí. Porque na área na parte de vendas também tem a parte de CS, né? De customer success. Ele rapidamente pega os inputs ali que estão fervilhando no Customer Success e, e transformam as dores que as dores que vão aparecendo no dia a dia do cliente ele consegue jogar rapidamente para a área de produto. Ele consegue entender qual a, a, o, esse problema que está sendo resolvido dentro do produto e transformar isso na comunicação da proposta de valor em mídia e marketing. Entendi. Então, eu estava fazendo isso sem saber, sem ter essa metodologia... Tentei esse nome e tudo mais. né? Tava aí aprendendo no processo a muita borrodoada.
0: Né? Entendi. Aí foi, e aí, quando tem, tem a sua saída da, do Groupon e da América Latina, você vendeu o negócio e aí vamos passear é, um pouco aí, e esfriar um pouco a cabeça.
1: É, eu saí até um pouco antes de desconcretizar toda a parte que aí não é a minha praia, né? a parte de M&A e tudo mais, as definições, né? É, e fui tirar um tempo sabático, eu fiz uma boa negociação de saída com eles e tal. É, ainda tinha, apesar né, do valor da ação ter caído bastante, eu tinha um bom pacote de, de, de RSUs, né? Restricted Stock Units, quer dizer, de, de ações da, da empresa. É, e aí fui, passei um tempo na Califórnia, passei um tempo na França, até ser chamado para um projeto na Vivo. E aí fui entrar, fui virar um, um bicho corporativo, algo que eu não imaginava né nesse tempo todo de carreira que,
0: que isso podia ocorrer. E entrar numa empresa gigante.
1: Entrei numa empresa gigante, uma das maiores do Brasil, né? que tinha um budget gigante para trabalhar, mas que tinha um desafio de entendimento né das estruturas de poder, dos mecanismos é de como trabalhar mesmo uma, uma forma muito distinta do que eu estava acostumado. Né?
0: Entendi. Como é que foi essa adaptação aí? Porque você sempre, aí, né? apesar de você ter trabalhado em grupos grandes, em empresas grandes, mas todas com esse DNA muito de começaram como startups ou tinham, acho que, um pouco dessa cabeça de startup. Você entra numa empresa consolidada como a Vivo, a, a, que a minha cabeça é um pouco mais, quase, quase um... um... Esse é o core mas quase um estatal nesse sentido, né? aquele negócio muito hierarquizado, muito organizado, etc. E Como é que
1: foi, né? Foi chocante, né? A Vivo faz parte do Grupo Telefônica da Espanha, então você é. ainda tem a toda a tradição espanhola, né que vem da telefônica que era estatal espanhola. E lá dentro dos sistemas, quando a gente vai olhar os legados lá dentro, você vê ainda. É... Telebaia celular, telemix celular, as é que eles foram a ver coisas que estão lá, de sistemas legados, que estão lá funcionando e que são necessários, né? Porque você tem. As tecnologias foram evoluindo também, você tem ainda 2G, 3G, 4G, 4.5G, uh, e esses sistemas que suportam toda essa infraestrutura. Né? Uh, eu cheguei num momento interessante, porque a empresa já tinha dado uma rampada. Uh, a caminho da sua transformação digital. Tinha, tinha feito a aquisição da, da GVT, né? mudou o presidente, então o presidente da GVT virou o presidente da Vivo. Né? E quando eu cheguei lá, ele já tinha saído. É, no tempo que ele passou lá, ele acelerou muita coisa. Então a Vivo foi muito para caminho da fibra, né? da fibra ótica, da, da internet banda larga, em fibra, é, cresceu bastante ainda mais, Uh, na parte de mobile, né, na parte de telefonia móvel, e estava uh, com o desafio de transformação digital. Então, tinha um programa de transformação digital em andamento na Vivo e um programa de, de transformação digital global também ocorrendo. Uh, o grande desafio era de transformação da indústria mesmo. Como a indústria ficaria menos dependente da cobrança mensal por serviços né, de utilities, e como poderia tirar proveito de todos esse, esses dados que trafegam pela sua base? É né? Uma lógica parecida com as grandes empresas que existem hoje, como Facebook, como Google, como Amazon, a própria Microsoft. São empresas que, cada vez mais, no core da sua estratégia está informação, né? dados. Né? Ah, e a, a, o meu trabalho foi muito por aí de estruturar a base de captação e ativação desses dados. Inicialmente até mais para resolver problemas internos, problemas de atendimento ao consumidor, né? Como é que você reduz todos o custo ali, né? Você sabe que as telcos ainda são campeãs, né? De procon, de reclamação, de tudo mais. E eu aprendi que é muito mais por dificuldades de se adaptar internamente do que por qualquer outra, né? pensamento, como normalmente se acha, que é por ganância, que é por descaso com o cliente. Não é Pouco
0: investimento e tudo. Não, não tem a ver Pouco não, não investimento com isso, é, 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 são os desafios de, de
1: avanço né, nas estruturas uh, organizacionais mesmo. Né? E a digitalização desse processo, né? porque hoje você tem... Uma... Eu vi ali nascer a aura que é assistente virtual, digamos, da Vivo, que hoje você tem... Eu vi nasceu o atendimento da Vivo por WhatsApp, eu vi o aplicativo da Vivo de, de, de atendimento ao consumidor evoluir bastante. E na área de vendas, a mesma coisa. Então, vai resolver esses dois problemas internos. né? Como se reduz custo e melhora a experiência do consumidor no atendimento, e como você reduz custo de venda, fica menos dependente de canais que são mais caros e consegue fazer essa jornada de compra do cliente em canais que são automáticos, mais baratos. Né? A gente chamou isso de captura do perímetro digitalizado. A lógica não era nem vender mais, era vender mais através dos canais, canibalizar os canais mais caros com os canais de baixo custo e automatizados, que geram uma melhor experiência para o prospect e, e para o consumidor, no caso do cross-sell. Né? Entendi, entendi.
0: E aí você ficou, você ficou um tempo lá, implementou isso e voltou a empreender de novo, né?
1: Consegui <risos> implementar, assim, Demorou um ano para eu aprender a trafegar na empresa e fiquei mais, é, quase dois anos, de fato, implementando um projeto que tem uh, até hoje na área de, de vendas, né, principalmente. É, com esse processo de automação. E aí, com Google, com Adobe, com grandes empresas é, ajudando a gente a, a achar a solução. Junto. Ah,
0: mas aí mas voltou ele... um ponto, né? Você implementou isso e o bichinho do, do empreendedorismo coçou de ah, novo. Ele, né?
1: ele coçou de novo, ele coçou de novo. Enfim, aí apareceu né o seu mundo, né o mundo que você é, é mestre, apareceu na minha vida, as DLTs, eu comecei a entender o que que era uh, pagamento instantâneo. Muito antes do PIX ser lançado, uh, eu tive contato com uma, uma turma que estava empreendendo nesse nesse caminho, uma tecnologia uh, da Suécia. Uh, lá na Suécia, eles estavam mais avançados nesse sentido de pagamentos instantâneos. Então, né? uh, e, e eu fui olha foi mais aprendizado do que empreendedorismo né? e eu continuo eu me apaixonei por isso continuo aprendendo é, mas eu acho que isso já é assim é de novo quando é que quando é que vai haver a virada disso eu não sei ainda né mas eu acho que vai ser é, avassalador. né você a quebra dos intermediários nas relações né, financeiras nas transações, ou no CERN da, da, do tecido social, né, no contrato social digital, né, o smart contract, você troca ali o contrato social de Rousseau por um smart contract né, e tira os intermediários, né, os notórios públicos, as instituições que só fazem a chancela dessas transações e deixam os entes ah, com a... Uh, o Ledger, né? o, o livro de registro tecnológico, administrarem uh, esse, essas relações. Então, eu, eu passei, acho que um ano e meio, aprendendo muito, ganhando pouco, uh, mas uh, fiquei bastante satisfeito com o com que aprendi sobre esse negócio. Né? E surgiu, durante esse processo, surgiu a oportunidade de ajudar a estruturar uma empresa que estava em processo de captação de uh, investimento, a uh, empresa que tinha sido fundada por, o, uh, por uma pessoa que foi inspirado pelo projeto da Predita para se tornar um empreendedor digital. Uh, entrei nessa empresa, ajudei ele a estruturar a área de marketing dele, estruturar como, como CMO e depois como COO, só que o processo foi rápido, a empresa foi adquirida pela Local Web. Né? Da minha entrada até a empresa ser adquirida foi e foi direto para um liquidity, event, quer dizer, foi direto para um evento de liquidação. Nem passou pelos rounds de investimento. Né? Uhum. Uh, e de repente eu me tornei um executivo do grupo Local Web uh, e não mais uh, o CEO de uma startup. Uh, foi interessante esse processo, sim. Eu Aprendi muita coisa. É, de forma muito intensa. E foi justamente quando nasceu a minha primeira filha também, que hoje tem 10 meses. Então, foi tudo ao mesmo tempo agora. Muito divertido.
0: Legal. É... Mas conta um pouco a tua trajetória. Acho que a gente cobriu ela bastante aqui durante durante esse episódio né de, de muita coisa. assim E... e e muita adaptação né pelo que eu vejo né então você fazia marketing fazer outro tava numa empresa grande estava numa empresa pequena estava numa startup que foi vendida estava numa outra que não deu certo sim muita muita experiência acumulada aí durante todo esse, esse tempo né olhando para trás um pouco assim o que que a o que, que, o que que você acha que isso te trouxe hoje em termos de experiência em termos de uh, aprendizado para o Tomás hoje tomar as decisões, do tipo, o que, que ele vai fazer aqui ou lá?
1: Olha, as duas coisas, tem o um lado positivo e um o lado negativo. Uh, o lado negativo é um turbilhão de ideias que passa na minha cabeça a todo tempo, e, e isso pode lhe gerar uma dificuldade de né, foco. né O Steve Jobs também falava né que o foco não é definir o que você vai fazer, mas muito mais saber dizer não para todas aquelas saber coisas que você maravilhosas não vai fazer,
0: né?
1: que você vai deixar de fazer. Né? Então, você tem que dizer não para muita coisa. E bate a minha porta uma série de projetos muito interessantes. Alguns eu consigo ajudar, alguns eu consigo me engajar mais forte e outros, de fato, eu consigo negar né eu tenho que negar mesmo com o coração partido agora essa visão holística de qualquer negócio né hoje é muito interessante assim eu consigo fazer um assessment né analisar como é que está a estrutura de uma empresa independente do, do seu porte tamanho de uma maneira muito rápida então isso me deu muito ferramental para entender né o que eles chamam o como é que a empresa está e sugerir um to be, né? Em que pontos a empresa precisa trabalhar para rapidamente chegar uh, na competitividade da realidade atual, independente da indústria. Né? Você veja que hoje eh, eu estou inserido nessa nova indústria. Né? A BN é uma empresa de benefícios flexíveis, né? que tem uh, a intenção de disruptar essa indústria de benefícios, mas talvez mais do que isso, né? a relação entre é, compensação né? de, por trabalho, né? a relação entre empre empregado e empregador, né? que cada dia né? a dinâmica
0: é, é, tá mudando é, rápido.
1: Fervilhante, né? é. fervilhante.
0: Entendi. É. Tá bom, pô, legal, legal. Tomás, ele tem mais ou menos um tempo que eu, que eu tento uh, mirar aqui. A gente está chegando perto dele eu queria que você deixasse duas coisas. Primeiro, uma mensagem final aí para quem nos ouviu aí, né? Ah, e segundo, onde que eles te acham? Maravilha. A, a
1: mensagem assim, para quem quer empreender, empreender, quem, quem já entendeu que empreendedorismo é, é a sua a sua praia, é, a palavra resiliência é a mais importante, né? Uh, altos e baixos vão ocorrer, uh, o importante é você estar tá sempre aprendendo, estudando. Uh, o, o sucesso não é medido pelo valor uh, monetário que é gerado, porque, muitas vezes, aquele aprendizado que você teve num, num projeto que, que falhou aos olhos né, de quem quer que esteja avaliando isso, é justamente dali que você vai extrair a, a semente do que vai uh, montar o novo, o novo negócio que vai te dar o resultado uh, financeiro que você espera. Então, é aprendizado, né? resiliência para se manter aprendendo. Né? E aí, por consequência, vem humildade com isso aí também. É, então, essa... É, essa é, procurar sempre ter a visão ampla de tudo. É, você não precisa se verticalizar ou entre, entrar fortemente em cada uma das, das disciplinas, mas não dá para negligenciar nenhuma das disciplinas completamente é, que são necessárias para conduzir um negócio. Então, tem que se manter é, em frente. Para entrar em contato comigo, pode me mandar um e-mail, né, o tomas Penido arroba bene.com.vc uh, ou no meu e-mail pessoal que é o tpenido.gmail.com.
0: tá bom você me passa esses contatos eu anotei aqui mas eu só checo com você depois eu vou deixar aqui na descrição né para quem não, não, não viu aí uh, não teve tempo tá de anotar vai estar aqui certinho o teu contato para
1: estou no LinkedIn ah, também tomás Penido manda uma mensagem no inbox lá e a gente se fala. É,
0: acho que LinkedIn funciona bem também, né? Acho que o Tomás pendido LinkedIn, acho que talvez seja mais fácil, porque daí consegue todo é mundo mais fácil. entrar e te é. conecta lá e já, já vê. Entra lá e dá uma olhada em todas as iniciativas que a gente cobriu aqui, né? Então a gente tentou aqui colocar um pouquinho de cada uma dessas experiências que o Tomás teve durante toda essa trajetória até agora, né? E claramente muita coisa ainda está por vir aí, né? Acho que deu para perceber aqui um pouco de que uh, ficar parado é que você não vai, né?
1: Não, isso não dá. <risos>
0: Tem sempre então tá aprender boa. mais. Isso aí. Boa. Obrigadão, Tomás. Um prazer aqui conversar contigo. Uh, e vamos lá. Vamos. Boa sorte nessa próxima iniciativa tudo aí, tua uh, para frente.
1: Obrigado, Gustavo. Um tá
0: para você que nos viu, muita coisa interessante aqui na né? história de um empreendedor brasileiro aí que teve vários pontos de sucesso, alguns não tanto sucesso, outros mega sucessos, mas que tá lá resiliente, tocando e fazendo coisa muito legal e que Teve vários pontos desses que a gente comentou, em várias empresas que ele comentou, que a gente está lá, a gente participou disso daí junto com ele, né? a gente utilizou alguma das soluções que ele trouxe para a gente aí uh, nesse mundo, e pelo jeito vai ter várias outras para frente que a gente vai utilizar também, às vezes até nem se, sem saber até, mas aqui a gente traz aqui e você fica, fica sabendo. Tá bom? Muito obrigado pela audiência, não esquece de mandar para aquele amigo e amiga teu que gosta desse assunto, e até semana que vem. Tchau, tchau.